0: Os seres humanos, desde os primórdios, têm procurado deixar legados e assim permanecer vivos através dos tempos. São inúmeros os exemplos disso por este mundo fora onde quer que andemos. Porém, aquilo que é realmente comum é a impermanência, a mudança. Então, se todos sabemos que nada é permanente, por que razão resistimos à mudança e ao que é? É disso que vamos falar no episódio de hoje. O meu nome é Ana Paula Vieira e sou a vossa anfitriã. O meu objetivo é contribuir positivamente para que tenhamos vidas plenas e gratificantes, mesmo quando a vida nos troca as voltas. Se se sentir inspirado ou é inspirada, por favor, partilhe este episódio para que esta mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Adira a este movimento para que juntos possamos começar a derrubar os muros de indiferença que se erguem em torno do sofrimento emocional e possamos ser mais movidos pelo amor do que pela dor. Ao longo da história da humanidade têm sido edificados castelos, monumentos, templos, tudo representações que pretendem invocar marcos históricos, feitos heroicos, símbolos da governação ou santuários. A maioria dessas obras talhadas na pedra foram projetadas com a intenção de superar os testes do tempo e perdurar para sempre. Porém, todos sabemos que até a pedra está exposta à erosão. O que é realmente permanente é a impermanência. Mas a verdade é que, apesar de sabermos que nada é permanente, continua a haver pessoas que se comportam como se fosse. E eu não sei como é convosco, mas eu sinto-me cansada de ver comportamentos insanos em pessoas que, pelas posições que ocupam enquanto líderes, deveriam ser as primeiras a dar bons exemplos. Ao refletir sobre a destruição discricionária e gratuita a que temos assistido nos últimos dias, depois de dois anos de pandemia, ocorrem-me apenas duas palavras. Insanidade e inutilidade. E faça tudo isto, o quão importante é alimentarmos a esperança e a compaixão. Mostrarmos compaixão. Porque todos nós, sem exceção, Perdemos muita coisa ao longo dos últimos dois anos. Com a pandemia, todos nós, em todo o mundo, temos vivido dias difíceis e já beneficiávamos, com certeza, todos nós de uma trégua. Claro que se contabilizarmos as, no as nossas perdas pessoais e compararmos a nossa realidade à escala global, podemos considerar que temos sorte. Mas o facto de no nosso país termos melhores resultados segundo os padrões globais não significa que não tenhamos sofrido também, uns mais do que outros. E tão pouco que sejamos indiferentes ao sofrimento alheio. E se eu falo em compaixão face a atos deliberados que afetam inocentes, é porque na realidade só faz a guerra quem não conhece o amor e se alimenta do medo. A vida está cheia de mudanças e sem dúvida que por vezes ela é dura, injusta até, com perdas que temos de suportar, de enfrentar e superar. Mas o ódio gera mais ódio, o medo gera mais medo. Se queremos paz, precisamos de cultivar a paz dentro de nós primeiro. Uma frase que a minha mãe usava muito é que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Ou seja, tudo é impermanente, mas nós tendemos a esquecermos disso. E esta é uma lei da vida que eu respeito muito, porque se nós conseguirmos abraçar a impermanência de todas as coisas, apreciar o que temos enquanto temos, sem nos apegarmos demasiado a isso, a vida, de facto, torna-se mais leve. E eu sou a prova viva disso. Se nós conseguirmos aceitar o que não podemos mudar e nos focarmos naquilo que realmente podemos fazer, libertamos-nos de muita dor e sofrimento emocional desnecessário. E se nós estivermos dispostos a ouvir o nosso coração, até as nossas perdas, os nossos desafios ensinam-nos algo muito importante. Eles lembram-nos constantemente que não devemos tomar nada por garantido e tão pouco levar as coisas demasiado a peito. Que devemos continuar, persistir em vez de desistir, até de desafiar as probabilidades. Para sermos nós próprios, independentemente de tudo o resto. E sermos gratos por tudo aquilo que temos e pelo caminho que já percorremos. E acima de tudo, para não olharmos apenas e só para o nosso umbigo. Se nós queremos cultivar a paz interior, precisamos de ter em conta que as coisas boas, como as flores, uma refeição deliciosa, a saúde, a vida, a segurança, são impermanentes. Talvez se perca o nosso emprego preferido, ou a pessoa que amamos nos traia, ou o nosso carro avaria. Quem sabe aquele restaurante que adoramos serra ou as calças de, de ganga que tanto gostamos deixe-nos servir. A verdade é que também as coisas más são impermanentes. A dor intensa que sentimos inicialmente quando, quando se perde alguém que nos é querido ou algo significativo, com o tempo, ela alivia e transmuta-se em tristeza. E... A verdade é que ao fim de dois anos de pandemia, ela está mais ou menos controlada, apesar de ainda termos um longo caminho a percorrer. E esta guerra também irá terminar. Mas, para podermos lidar melhor com as nossas perdas, aquilo que nos ajuda é voltarmos para dentro e focarmos neste princípio budista fundamental de que tudo é impermanente. E à medida que eu reflito sobre tudo o que temos experienciado e na impossibilidade de mudar o que se passa fora de mim, eu regresso sempre aos mesmos princípios básicos que são o fundamento do meu trabalho, que eu ensino e pratico constantemente, que é focar-me naquilo que eu posso mudar e, sobretudo, em algo que me ajuda a acernar o coração e que eu sei que é permanente, o amor. Porque, apesar de tudo, nem tudo é impermanente. Sim, a coisa mais importante do mundo, o amor, não é impermanente. Antes, pelo contrário, é permanente. Não podemos, de facto, impedir a morte de ocorrer, de a tempestade acontecer. Não podemos impedir o fim de relações onde o amor não dura e a nossa capacidade de amar, ela de facto é permanente e está sempre connosco. O amor que partilhamos, as memórias das nossas vivências, o que somos graças às pessoas que cruzaram o nosso caminho, tudo isso permanece connosco e os sentimentos de perda mostram-nos simplesmente o que ainda amamos e o quanto continuamos a amar. Sempre que me apercebo que estou a desabar, eu procuro lembrar-me ativamente do quanto eu e o meu filho nos amamos, do quanto eu ainda o amo, do amor pelos meus pais e o amor que recebi dos meus pais. E a percepção que eu tenho agora da morte é que ela não determina o fim do amor, ela Remove, de facto, a presença física de quem nós amamos da nossa presença, o que é terrivelmente difícil. Mas o nosso amor continua lá e é por isso que dói. Por isso, face a tudo isto que estamos a vivenciar neste momento, a minha pergunta é, que pensamentos é que está a entreter? São pensamentos de amor ou de rancor? Onde é que fixa a sua atenção no que pode mudar ou no que não pode mudar? Conforme eu referi no primeiro episódio deste podcast, não são os acontecimentos ou as nossas circunstâncias que desencadeiam o sofrimento emocional. São os pensamentos que nós mantemos e alimentamos na nossa mente que produzem esse sofrimento, que por sua vez geram emoções que nos fazem sentir mal e condicionam as nossas ações. Portanto, embora não possamos mudar o que aconteceu, temos total poder sobre as nossas respostas a essas situações. Acima de tudo, podemos escolher focar-nos no amor em vez da dor. Se se sentir inspirado ou inspirada, por favor, partilhe este episódio para que esta mensagem chegue a mais pessoas junte-se a este movimento para que juntos possamos derrubar os muros de silêncio que se erguem em torno do sofrimento emocional e possamos ser mais movidos pelo amor do que pela dor. Porque se houve ou há alguma lição a ser aprendida por todos nós, por tudo aquilo que vivenciámos nos últimos dois anos, é que nada, absolutamente nada, é permanente. Nem nada pode ser tomado como garantido. Por isso, foque-se no amor. Se ainda não subscreveu o podcast, faça-o agora para se manter informado sempre que haja um episódio novo. E se deseja inspiração diária, siga-me nas redes sociais. O meu nome é Ana Paula Vieira, do meu coração para o seu. Mais amor do que dor.